0: Muchachos de Yasta Podcast, gracias por apoyar mi campaña de GoFundMe para recaudar fondos para mi quimioterapias. Muchachos, todavía falta mucho para llegar a la meta, así que de todo corazón, muchísimas gracias por su apoyo. Un saludo muy, pero muy especial a mi queridísima Bonnie. Me encantas, Bonnie, te adoro. Bye.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Jeffrey.
0: Yo soy Nati y,
1: y esto, esto es ¡Ya está!
0: ¡Ya está! Presentado por Gap 4 Media Studios Haz tus sueños realidad Barbijo Center Síguelos en Instagram Barbijo Center Cremo Chicha Síguelos en Instagram Cremo Chicha
1: Ok, ok, estamos acá de vuelta, estamos empezando este nuevo episodio con, mira.
0: Empanaditas.
1: Empanaditas, cortesía de
0: Mis manitas.
1: K4 Media estudio y las manitas de ella. ¿Eh?
0: <risa> Yo decía, bueno, entonces, estás cuatro y media. Bueno, bueno somos bueno, la pero, misma gente.
1: Bueno, somos la misma gente. Y bueno, este episodio no puede no puede empezar sin primero dar una breve explicación de lo que sucedió con mi recuperación
0: muelística. Ay, sí, se complicó todo, chicos. Bueno, por suerte tuvimos episodio la semana pasada... Pero recuerden que la semana antes pasada no hubo episodio precisamente porque Jeffrey se había operado. Claro. Para el momento en que nosotros grabamos el episodio anterior, Jeffrey tenía exactamente cinco días de operado. Resulta que eso fue un día sábado. Y el domingo a la mañana, como a eso de las ocho, nosotros ese día nos acostamos tardísimo. Tardísimo, súper tarde. Este Y como a eso de las ocho de la mañana del día domingo, Jeffrey se despierta... Bueno, no podía hablar. Me desperté, po no, pero no, podía no la,
1: El exorcita de sangre. <risa>
0: <risa> él no podía hablar. O sea, imagínense esto: estamos durmiendo. Primero que estábamos amanecidos. Entonces. Yo estaba profunda y de repente yo siento que Jeffrey se mueve de una manera súper brusca y que... Uh, uh, y yo, ¿qué pasó? Y en el momento, se lo juro, se lo juro, yo pensé que era que le estaba dando un, un infarto. Mm.
1: No, fue horrible. Esa porque también. él se paró
0: y no... Ya va, para terminar el susto. Mm. Él se paró y no habló, pero cuando yo volteo, entre dormida y medio despierta, en el momento no tenía todos los cables conectados y cuando volteo, Jeffrey, literal, estaba como vomitando sangre. O sea, ustedes no se imaginan, y yo no les voy a mostrar esa imagen tan grotesca porque yo tomé Fue, foto y todo. O
1: sea, a mí nunca me había pasado eso, de verdad. A,
0: eh, no, es que por favor. Que era lo que estamos qué?
1: hablando, que cuando uno tiene recuperaciones, uno trata de estar así todo... Esto te dan el día tal, no hagas uh -huh. esto, no hagas aquello, y todo demasiado derecho. Y es cuando te pasan las vainas, o sea, porque... Yo veo gente que se saca la muela y tú lo ves, que apenas se sacó la muela y ya al día siguiente está fumando y vaina y jodiendo, está tomando cerveza y toda vaina y joden. Y yo que estaba, chamo, yo estaba así demasiado derechito, haciendo todo. De yo lo tenía
0: derechito. Yo lo tenía derechito. De yo repente, derechito.
1: no sé qué pasó y empecé eso, fue horrible. O sea. Sí,
0: bueno, entonces para 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 terminarles les explicar el cuento, entonces cuando yo volteo, el hombre estaba prácticamente vomitando sangre yo en el momento me asusté, ¿verdad? Y yo, o sea, lo, lo, en el momento, en el microsegundo pensé, le estaba dando una vaina
1: En el microsegundo lo primero que sí. pensaste fue, coño, nos quedamos sin podcast Porque ¿quién va a editar?
0: <risa> no, ¿quién va a estar para... <risa> Yo no estaba pensando en eso
1: Y ustedes también, ratones, están claros
0: <risa> Bueno, pero a todas estas, este ahí al microsegundo después, yo dije, fue la muela Enseguida le dije, votaste el coágulo. Y efectiva eh, Jeffrey botó el coágulo, que ya se le había formado, que ya tenía cinco días con él acompañándolo. Y escribimos rápidamente al, al odontólogo, a la gente que se encargó de esto. Y por suerte se, se hicieron cargo. Y bueno, la cuestión es que cuando él ese día bota el coágulo, la, no paró ahí. O sea, la, la botadera de sangre no paró ahí. Estuvimos todo el día, domingo, conteniendo a Jeffrey... Este, porque literal, o sea, pasó todo el día con, con, botando sangre, pues, todo el día, todo el día. O sea, era como que paraba una hora y después pasaba tres horas botando sangre. Una cosa así súper horrible. Cosa demasiado rara. Y, este, luego el día lunes, si lo atendieron a primera hora, él fue, escuchen, él fue el día lunes, lo volvieron a chequear Le dijeron que no sabía Qué había pasado Se había sido una alta tensión A todas estas Le dijeron que era Que a lo mejor Había tenido una alta tensión Durmiendo Este Menos mal que una Una vecina mía Tiene un tensiómetro Y estuvimos controlándole La tensión La tensión siempre la tuvo bien Y resulta que El lunes A la noche Después que él Se había visto a la mañana Con el odontólogo Estaba súper tranquilo Porque él llegó Asustado obviamente Sí, casi que médico.
1: sentado ahí Sentado así Bueno Sentado, sentado no, pero estaba como acostado, sentado, o sea, Como te ponen claro. para ese tipo de vaina. Y... Uh -huh. Y
0: estaba de nuevo tranquilo, con dieta líquida no y todo. No era,
1: no era que estaba agitado ni nada. Y otra vez empezó la fuente ahí, chamo, que sí, Como man. eso de
0: las nueve. ¿Saben que todas las cosas que tienen que ver con salud casi siempre son vainas en la noche? No, no, sí. Y literal, bien. Jeffrey empezó. De la nada. Estábamos viendo una película normal, tranquilo, sin estrés. Porque de hecho hablé con Bonnie y le dije, mira pórtate bien, que tu papá no puede agitarse, no, eso se vino en sangre y estuvo así hasta las 5 de la mañana el día martes, el día martes volvió ahí el odontólogo y bueno, finalmente ahí decidieron este, rasparle nuevamente eso, así que se empezó su recuperación de cero y lo que sí hicieron fue que le suturaron esta vez, pero este a todas estas el día martes Empezó de cero pues todo su proceso, porque eso ya lo tenía ahí, o sea, el coágulo que ya tenía, yo lo había perdido, tenían que asegurarse de que se formara un coágulo sano, de que el alveolo, que es como tal la cavidad que queda una vez que tú retiras o que te extraen la muela, estuviera sano para que realmente este se pudiera sellar y pudiera formar carne. Y bueno, todas estas, ya Jeffrey está nuevamente, ya para el día de hoy tienes exactamente una semana.
1: Ya estoy, ya estoy. Sí. ¡Ya está!
0: Ya tiene una semana que le hicieron ese procedimiento Y ya ahora estoy, sí, ya está mejor bueno, Ahora sí está este, mejor
1: ¿Sabes cuándo me van a sacar otra muela, no? Jamás
0: <risa> No, y el, el odontólogo le dijo Que tenía que sacarse una cordal que tiene no, está hermano, él, ahí. No, hermano, de eso ahí
1: No, no, deja, ya está no, eso no Pero me esto me hace
0: acordar En este momento de que a mí todavía Me falta retirarme una cordal porque recuerden que en el segundo, no, en el segundo, en el tercer podcast, no me acuerdo cuándo fue, que hablamos precisamente de las fobias y que yo les dije que una de las fobias que yo más tenía era el tema de, de ir a un odontólogo. Y me faltó un acordal, pero ahora lo estoy pensando después de esa
1: no, no, yo, mala experiencia yo, que tuvimos. De verdad que nunca me había pasado esto y bueno, qué desarrollo. Ya. Y rico. eso que
0: lo cuide como Así un bebé. Cuidarse los dientes para que no se
1: te piquen y no vayas.
0: Ese, esa es la moraleja del asunto. <risa> cuídense esos dientes. Cuídense, lo,
1: cuídense las perlas, chicos. Tienen que cuidarse las perlas, chicos.
0: Aparte que no vuelven a salir más, después que te sacan las permanentes, te quedas con tu hueco ahí. Bueno, bueno,
1: ¿no? este, vamos ya a cortar todo este tema de la sangre y del dentista, porque ya está como largo. <risa>
0: Empezamos raro. Y,
1: y este podcast tiene bastante información el
0: día de que hoy. ha
1: pasado toda esta semana, que tiene el
0: mundo. Un caos. No, pero ya va. Antes de que empecemos con todas las informaciones, yo quería comentarles que esta semana nuestra gatita Penny, que todavía no la conocen, cumplió... Su primer añito con nosotros.
1: Ay, sí. Mi... Allá está durmiendo. Mira, la verdad.
0: Nosotros realmente hicimos el intento de que la pudieran conocer. <ríe> pero ella no se deja... Le tiene como... Es como un poco nerviosa. Entonces, todo este aparataje, las luces, no sé qué... Lo que
1: pasa es que, no sé, ella no, no, le, gusta? no, le, gusta el... no le gustan las cámaras.
0: No, no, pero no. Pero yo
1: después voy a capturarla por ahí unas fotos y si las, a... las vamos a montar sí, en el Instagram para que la vean.
0: Para que la conozca. Bueno, el tema es que Bonnie... A final... leoncito. <ríe> Ajá. Entonces... La cuestión fue así. Eh, mi vecina, a la que yo siempre les hablo, esa mano nos nos saludos, ella resulta que... Ella tiene una terraza. Y ahí le llegó una gatita por los techos y ella decidió adoptarla porque para ese momento estaba haciendo frío. Y ahorita estamos en otoño y está haciendo frío. Entonces ella veía que la Umba. gata todos los días iba a su casa y como que buscaba, sí, tener una casa donde pasar la noche porque tenía frío, XY. El caso fue que me encantó la gata, yo siempre quise tener una mascota aquí, pero no habíamos podido tener la oportunidad porque no nos habíamos mudado, o sea, eran varias cosas primero que, que replantear. Finalmente ya estábamos como que más acomodados y yo quería tener una mascota, pero para mí era como que mucho más fácil un gato. ¿Por qué un gato? Porque ellos son más independientes, Entonces, si yo me tenía que ir a trabajar, no te, no, ellos no dependen, que, como un perrito que de repente tienes que sacarlo, ¿sabes? Era como mucho más fácil a nivel de organización.
1: El gato, el gato hace todo solo. Sí, el gato el... No, ni siquiera te necesita, solo para que le dé comida. Ya. Sí,
0: prácticamente tú eres el, el, ¿cómo es que se dice? El de comida. Sí, exacto, el esclavo de él. Entonces, a todas estas, yo enamorada de la gata y empiezo a buscar por grupos de, de rescate, esas cuestiones, porque no me parecía como que ir a comprar un gato. O sea, no tengo nada en contra de la gente que compra la, las mascotas. Pero no me parece innecesario porque sí sé que hay muchos animales que realmente necesitan un hogar. Entonces empecé, mira, empecé a seguir como a quinientas gentes de, de Instagram y empecé a preguntar por los gatitos, pero yo estaba empeñada en un gatito pequeño porque en ese momento realmente yo no tenía como que mucho conocimiento de los gatos, de cómo, de que si realmente se acostumbran después de que están grandes a, a por lo menos yo que tengo una nena, nosotros que entienden. Entonces a todas estas me rebotaron de todos lados. Porque aquí, por lo menos por lo menos las personas con las que yo contacté, resulta que todos me exigían eh, que tuviera protección para balcones y ventanas. Yo estoy en una planta baja, pero esta casa tiene un balcón. Acá atrás, donde ustedes están viendo? Esto es un balcón.
1: Claro, nosotros vivimos en un edificio.
0: Exacto. Bueno, pero sí, exacto. Entonces, esto tiene un, un balcón, pero no está totalmente cerrado. Entonces, ellos me pidieron esa protección, yo la coloqué, pero ellos como que no les convencía Yo no sé qué misterio No, yo había? quería que
1: pusiéramos una jaula de Jurassic Park con 10.000 voltios de corriente para que el gato <ríe> sí. no se saliera de la casa. Dale, sí, boludo, yo dale. Le, yo le
0: decía, pero ven a visitar.
1: <ríe> una malla y ya está. O sea. por,
0: sí, porque aparte ellos querían... Ellos necesitaban, o mejor dicho, como... Ellos querían ahora venir a la casa y yo les decía, sí, vengan, constaten de que ciertamente eso está bien Sí, queremos puesto. ver si
1: ustedes son buenos padres, cómo son, si no están locos, si son sí.
0: Sí, bizarritos, qué eh,
1: música les gusta.
0: Fue complicado, fue complicado realmente el tema del gato. Bueno, yo me deprimí, tuve como tres días deprimida, yo hasta lloré, ¿verdad, Jeffrey? Yo hasta lloré, porque yo decía, Dios mío, yo que tengo las ganas de adoptar un gato, darle todo mi amor a un gato.
1: Lo que pasa es que uno viene, uno viene, uno viene de... En Venezuela, que tú en Venezuela vas a adoptar un gato y lo, lo, lo dieron y ya pues Sí,
0: Aquí claro Aquí el proceso
1: es más, más delicado
0: uh -huh. Entonces, a todas estas, eh, eh, empecé a seguir una, unas personas en Instagram que también tenían un, un, un refugio Un refugio para animalitos abandonados, no sé qué, pero casi todos eran ya adultos Y yo dije, bueno, no importa, qué tanta cosa y empecé a todos los días a ver lo que... Las fotos de los animalitos que ellos iban montando todos los días. A todas estas, de repente, montan la foto de Penny. En ese momento ya se llamaba... Una
1: gatuna, super gatuna, ¿sí?
0: En ese momento ya se llamaba Caichu. Ay, no me
1: acordaba de eso, ¿verdad? Que se, ella se llamaba Kaichu.
0: En ese momento, eh, cuando yo subo en la foto de ella, ella tenía ya tiempo realmente buscando una familia. Porque resulta que Penny tiene una condición. Penny tiene en su pata inferior izquierda un problema, que resulta que la tiene, ella cuando la, van, la, la encontraron, este grupo de rescate la encuentra, ella tenía esa pata partida en tres partes.
1: Sí, se ve que estaba jodiendo por ahí en una casa y uh -huh. se cayó mal y se partió la no, pata.
0: No, quién sabe qué, qué pasaría. La tenía partida en tres partes y ya tenía aproximadamente 10 días con la pata partida así, de esa manera. Tenía una infección muy grave, entonces eso fue lo que me explicaron a mí después cuando yo fui hasta allá. Entonces, todos, todos, todos querían, todos los que la veían y, y atendían su caso, decían que lo, lo que tenían que hacer, lo, lo que ellos recomendaban era amputarle la pata. Y esta gente de verdad que luchó contra viento y marea hasta que consiguieron un veterinario que sí logró eh, operarla y salvarle la pata. Yo no sabía, sino que me enamoré de la gata y yo pregunté de una vez por la gata. Y ya la gata era una gata adulta. Y yo dije, ¿por qué no darle la oportunidad? Ellos también nos pueden dar amor. O sea, me abrí como que totalmente. Y yo siento que precisamente como me abrí a esa situación fue cuando ya realmente llegó la gata a mi vida. Porque yo estaba empeñada en Peña, era un gato pequeño. Y no necesariamente tienes que tener un animal que viene pequeño. También puede ser un animal que encuentres en la calle. Un animal adulto, como fue mi caso. O sea, eso es lo que yo quiero darles a entender. Yo fui hasta el lugar apenas... Yo llegué, yo dije, yo voy por Penny, o sea, por Caichu en este caso, voy por ella. Yo no le dije nada a Jeffrey, porque aparte Jeffrey tiene otro tema, que Jeffrey es alérgico. De hecho, ahorita está como un poquito de alergia. Jeffrey es alérgico. Y Jeffrey me dijo, no, no podemos tener un gato porque yo tengo alergia. Y ya yo había como ¿Qué que... ¿Qué la
1: hija, chame? Yo sí, ya estoy alérgico, no sí. sé qué. No me curé la muela, no jodas. no buena fatidiosa.
0: a todas estas... el <risa> enfermizo
1: Sí, qué la <risa> A
0: todas estas, yo, le... yo empecé a investigar y... y vi que muchas veces el tener una mascota incluso ayuda con el tema de las alergias porque te hace como que reforzar un poco las defensas en cuanto a eso. Yo no le dije a Jeffrey. Yo agarré mis cosas en complicidad con mi vecina. Y me fue a buscar mi gata. Cuando yo llego a ese lugar, yo no veo la gata. Yo me asusté horrible y, y vengo y le digo a la muchacha, mira, lo que pasa es que yo vi esta gata y yo quiero esta gata. Y me dice, ay no, pero es que ella es una gata especial. Bueno, déjame buscártela. Cuando me busca a Caichu, bueno, a Penny, que era Caichu en ese momento, me la saca. Yo, eso fue amor a primera vista. A amor, a primera vista, yo no lo dudé. Pero el tema era que yo no sabía que era tan grande cuando me la saca. Era enorme, era enorme, porque Penny es grandísima. Y yo yo que...
1: soy enorme, mamá. Sí,
0: y Penny apenas tenía... Ya estaba recuperada de la operación, pero todavía se veía que estaba en ese proceso. Porque no se dejaba tocar bien la pata. Cosas normales de, de, de por, por el trauma que pasó. Y bueno, yo me la traje. Yo me la traje. Y yo fui cuando llegó, se da cuenta que... Que, que estaba la gata que ya yo sabía, tú te saliste con la tuya. Te saliste con la tuya. Y enseguida le gustó Penny. Bueno, sí costó un poco la, la adaptación. Penny estuvo como 15 días un poquito, así. Como que en eso de querer salir. Pero es normal, en los gatos eso es normal. A mí,
1: a mí de verdad me dio un poco de susto porque, o sea, yo nunca había tenido un gato. Uh -huh. Y yo no sé mucho de gatos pues. Y yo sé que los gatos, hay algunos que son medio... Se como mariscos, no les gusta que los toquen. Y más un gato grande.
0: Que ya tiene sus mañas, ya tiene una personalidad formal. Que yo dije,
1: verga, no voy a rajuñar a Bonnie, o no me voy a rajuñar a mí, o se vuelve muy arisca. Pero, no, chamo. Esta gata es un amor, pero no, es la gata perfecta para nosotros.
0: Sí, súper tranquila, de verdad que se fue dando poco a poco. Yo al principio estaba muy asustada, le hicimos hasta terapia musical y todo, porque yo tenía que salir los primeros días que la adopté, tuve que salir bastantes veces y le dejaba música como para que se sintiera acompañada, Este, también para que se adaptara, porque el ritmo de vida de nosotros acá es un tanto agitado, pero nosotros somos músicos, entonces Jeffrey a veces está grabando, no hace un mayor escándalo aquí, pero... Sí, o sea, quisiera, o sea, quería que ella se adaptara a eso. El igual como cuando tuve a Bonnie, yo ponía mi música igual que la gente dice, no, no pongas música, que todo bajito, no. Yo acostumbré a mi muchacho con su escándalo, con su cosa normal, porque cuando tú quieras hacer tu vida, entonces el muchacho no te duele. Bueno, por
1: ejemplo, ahorita nosotros estamos grabando esto y está durmiendo ahí como que... Como ya. si nada, como si nada. Tanto rollo
0: Pero al principio, al principio, cuando ella veía que estas estas cosas las hacíamos, ella huía, se escondía. Ya no, ya, ya se acostumbró, ya se adaptó, ya sabe que esto es lo normal que pase aquí. Pero a todas estas, chicos, los invito de verdad a que si quieren adoptar un animalito, este, no se cohiban así sea un adulto, denle la oportunidad porque ustedes no saben cuántos, cuántos animalitos están en los refugios ahorita en esta temporada que hace tanto frío, que estamos de paso en cuarentena. Este, de hecho he notado también que se han desaparecido muchos animalitos, no sé si te has dado cuenta que en los postes todos los días hay un cartel nuevo de que se desapareció este perro, se desapareció sí, sí. este gato, hay mucho abandono, muchas desapariciones de animales porque a lo mejor la gente ahorita con el tema de la cuarentena los deja salir solo. por lo menos aquí en Argentina eso es muy común, que les abren la puerta y ellos salen solos a hacer sus necesidades, de hecho aquí la gente muy rara vez tiene a, a, lo, a los perritos con... Con cadena
1: ah, Acá no amarran no a los perros Aquí, los, aquí los perros son
0: súper inteligentes A mí eso me sorprende
1: Y los todo que no los pisan, chamo no, En Cruz, Venezuela acá tú cada vez no, Cada vez que yo por la calle hay un perro pisado Un gato pisado, una vaina pisado Te esperan
0: un, en la puerta de, un del un automercado pisao, Una vaina pisada sí. te, te esperan en la puerta del automercado Ya saben que deben esperar afuera del local Y esperan a su dueño ahí, no se van con nada Una cosa sorprendente, eso a mí me sorprende Porque eso nunca lo vi en Venezuela No, no y de hecho aquí en Argentina Es el país de Sudamérica si no, si no me equivoco No sé si del mundo Una vez creo que escuché Que es el país del mundo Que más mascotas tiene sí. Porque aquí cada argentino Tiene de hasta tres perros Tres perros y cinco gatos Una cosa así Todos tienen animales Todos, todos, sí. todos Eso es parte de su familia Entonces sí, es sorprendente Tienen muchísima Esa cultura de ellos De tener mascotas Eso es algo que a mí me encanta y, bueno, a todas estas, chicos, de verdad, los invito a que si están pensando en adoptar un, un, un animalito, ya sea gato o perro, eh, váyanse por las opciones de, de inclusive, de, de precisamente adoptar un abandonadito, un rescatadito de la calle, como dicen aquí, porque vale la pena. Eh, de verdad que les devuelve el mismo amor que un animalito que van a comprar o un animal que está pequeñito, Penny... Como les dije, la la adulta realmente nosotros no sabemos cuántos años tiene Penny, pero evidentemente es una, una gata adulta. De hecho, nosotros creemos que Penny llegó a tener yo creo gatitos que sí, sí. porque ella tiene su par, yo sé que eso es algo que los protege la grasita que le cuelga acá abajo. Yo sé que eso es que les protege de, de cuando ellos pelean el, en los techos y eso, porque estuve investigando, no recuerdo ahorita el nombre de esa grasita que los protege, pero sí se nota que tuvo, que tuvo sus bebecitos y que Ay, mamá no, Pero
1: mi, mi penny no pelea, ella es un amor. Si sí, la vieran no. ahorita, se enamoran.
0: Es más, ella parece un perro, nosotros le decimos Gato perro. Porque Jeffrey, cuando le hablamos en chiquito, ella enseguida, o sea, ella sabe que es con ella, ¿verdad? Sí, sí. Tú le hablas chiquitico y ella enseguida voltea porque sabe que estamos hablando no, y de se ella. Pone y, así, se pone y se pata pone arriba. para arriba
1: así para que le pase la mano por la barriga como un perro.
0: Sí, igualito. O sea, es impresionante. Gato, perro. Y te devuelve el mismo humor. Entonces, este, date la oportunidad y dale la oportunidad a ellos porque vea que hay muchos animalitos que necesitan una familia así que no te enfrasques. Es como yo les dije, o sea, yo me cerré tanto que no me llegaba mi, mi, mi gatito. Y cuando me abría toda la gama de opciones que tenía fue cuando ella llegó. Ella realmente a mí me escogió. Yo no siento que la haya escogido ella. Ella me escogió, me cautivó, me enamoró y ahora está aquí con nosotros y ahora
1: está lleno sí. y la ya llena el pelo. ahora ya
0: tiene un año con nosotras estamos ya felices, tiene un por año eso.
1: llenando el pelo todo sí.
0: bueno pero pero estás, estás claro que te ha ayudado con el tema de las alergias
1: sí sí ha ayudado bastante ahorita tengo la nariz y un pelo tapado porque intentamos que saliera en el podcast pero bueno. se puso todo ahí y salió corriendo y me llené todo el pelo pero
0: ya, luego por ahí les montamos un videito de ella para que la conozcan pero y, ella es, y por Instagram no, igual
1: demasiado demasiado es una hermosura
0: Y bueno, continuando con las informaciones ¿Qué semana tan movilita, Vale? Mira, esta semana de
1: verdad que fue una semana totalmente explosiva en todos los aspectos no, 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 En no, información, en acontecimientos
0: en acontecimientos en, históricos, en, además En
1: todo, o sea, uno de ellos eh, Fue el, el muy nombrado Lanzamiento De SpaceX, porque les Digo de una, o sea, muchos dicen Que el lanzamiento de la NASA, no No es de la NASA, uh -huh. es de SpaceX SpaceX es una empresa De un tipo que es multimillonario, que este señor es dueño nada más y nada menos que de Paypal. Y fue su... casi que sus primeros millones cuando se volvió multimillonario fue con Paypal a los 30 mm. años, creo que fue.
0: Ah, sí. Él se llama Elon Musk. Eh, es un tipo súper joven todavía. este Yo estuve leyendo un poco de él, pero sí, lo interesante que tú estabas comentando es esto, porque... No sé si sabían, pero tienen, tenían muchísimo tiempo que no mandaban a nadie al espacio porque literal la NASA se está quedando sin recursos. ¿Por qué? Porque las naves que ellos utilizaban, recuerden que cuando las enviaban al espacio, luego todo, acuérdense que eso es un, como un propulsor, un propulsor. Y eso este cae luego al mar, ya eso es chatarra, eso es inservible, o sea el
1: tema, el tema básicamente de eso era que la NASA tenía mucha pérdida a la hora de un lanzamiento.
0: Exactamente. Y
1: este tipo llegó con una idea tan innova tan innovadora, uh -huh. aparte el equipo que, 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 recaudó, son todos puro,
0: puro si chamo, se puede
1: decir, chamo, gente joven pura gente joven que piensa de una manera totalmente distinta y reutilizable todo, y como estamos en la época de que todo se reutilice, uh -huh. Ellos cambiaron eso totalmente. Sí,
0: él tenía, es que el tipo innovó totalmente todo este tema de los viajes al espacio. Él fue, La cosa fue así, él fue a, a varias universidades y empezó a seleccionar los mejores de su clase en cuanto a, a, a todo lo que necesitaba de recursos humanos para su proyecto de, de los viajes al espacio. El tipo de verdad que es todo un visionario, se vio... O sea, el tipo está en el futuro ya.
1: Mamá, te lo voy a poner así. Este tipo, cuando tenía 30 años, se volvió multimillonario. O sea, una, una cantidad de dinero tan exorbitante que podía ya vivir él toda su vida despilfarrando de, dinero en fiestas y mariachi y todo lo que quiera. Y el tipo, lo, en vez de hacer eso, uh -huh. lo que hizo fue que agarró su plata y la invirtió, y invirtió. En, en, en empresas... O en proyectos que ni siquiera eran, eran viables. O sea, sí. en esa época él invirtió en la energía solar, que estamos hablando de hace, hace tiempo, hace más de 10 años eso... En la energía solar Y también la invirtió en una marca de automóviles Que no sé si la conocen, que se llama Tesla Que son uh -huh. los primeros automóviles sí. eléctricos Que no era totalmente viable Porque o sea, estamos hablando que hace 10 años, 15 años
0: Esas ideas eran impensables Esas
1: ideas eran así como que el que tiene un carro eléctrico Que va a ser multimillonario O sea, no como ahorita que ya el petróleo bueno, sea como que
0: Pero es que lo mismo pasó con el tema de los celulares Cuando crearon los celulares Era como algo muy exclusivo, era algo como para los millonarios O para los empresarios Y realmente hoy día todo el mundo tiene un Teléfono. Entonces, más o menos la historia de este tipo es casi igual. Él tenía una idea ya muy, muy a futuro. Que para hoy día ha demostrado que realmente sí puede ser lo que él estaba pensando. Y lo más importante y es, de paso: de,
1: lo más importante de todo esto no es que el tipo agarró y dijo, ay, yo voy a lanzar un cohete a, la, a un cohete al espacio, voy a lanzar un cohete a la órbita y, y lo hizo la primera vez y lo hizo y funcionó. No, el tipo tuvo fracasos, sí. estuvo casi en la quiebra. Sí. O sea, el tipo tuvo casi hacer... Esto para que vean, chicos. O sea, cuando ustedes tienen un proyecto, vean este tipo. O sea, el tipo de multimillonario, multimillonario, quedó casi en la quiebra. Porque ellos tenían un presupuesto de, creo que, para hacer tres, máximo cuatro lanzamientos. Y los hasta primeros tres, tres...
0: Hasta tres lanzamientos. Los
1: primeros tres... Los primeros dos...
0: Fracasaron. Fueron
1: desastrosos. O sea, unos explotaban al Explotaron. principio, otros al, ya en la segunda etapa y... y... Y fue increíble, o sea, el tipo casi que se quedó mamandini Sí,
0: ya, ya el tercer lanzamiento fue cuando funcionó y fue ahí como que cuando empezaron a inyectarle más dinero y como que creyeron realmente en que era posible el, el lanzamiento exitoso, por así decirlo. Entonces, a todas estas lo que quería retomar era que el, ya la NASA prácticamente no no está siendo apoyada por el gobierno de Estados Unidos porque porque Estados Unidos también tiene sus carencias o sea, no es porque sea el imperio Quiere decir que todo está bien Hay un pueblo que también está pasando mucha necesidad Y entonces todos los recursos Mandárselo a la NASA O invertir en, en proyectos de la NASA Que son proyectos sumamente costosos sí, exageradamente. y exageradamente Y aparte son proyectos que no eran viables Por lo mismo que les estamos contando Era enviar un cohete y que ya después nos sirviera En cambio este tipo envía un cohete Y el cohete ¡pa! viene y vuelve o sea, enterito Eso, eso, y se lo puede más, eso es lo más importante
1: Para los que no sepan lo, lo más brutal de este lanzamiento fue que el cohete que ellos lanzaron, que se llama Falcon, uh -huh. en honor a la nave de Star Wars, eh, este, este cohete tiene una particularidad que él, cuando despega y una vez que ya está entrando a la órbita, él se despega, cuando hace la separación, este cohete no cae al mar, este cohete... Él, Regresa. Coño, agarra así shh, y regresa y aterriza paradito, así como que ya llegué para que me vuelvan a utilizar. Y eso abarata los costos de una manera tan gigante que, o sea, se pueden pensar muchísimas no, cosas y, más. Y
0: dan un paso al futuro de que pueda ser posible pronto este, los viajes incluso turísticos a la luna o espaciales, por así decirlo. Realmente él está haciendo esto con la idea de crear una colonia en Marte. O sea, ya sí, después una sí, vez sí. que nosotros investigamos más a fondo, él lo está haciendo con la idea visionaria de que en un futuro, no recuerdo ahorita exactamente para qué año él tiene planteado enviar las, las primeras personas a eh, Marte. Si no me
1: equivoco, es 2025... Porque o 2027 soy, creo que leí algo 2025 así. 2027 porque yo soy un demasiado sí. geek con eso. Y yo me vi una serie. Hay una serie que está en Netflix que hablan de la misión que se llama Mars. Si quieren la buscan en Netflix se llama Mars. Y en esa serie explican como todo el proceso que va a tener la nave que se va a llamar Daedalus. Uh -huh. Para, mar, para mandar los primero, la primera colonia, los primeros astronautas a Marte. Y después de eso, ¿de que van a, a poner la colonia? Pero yo creo que es 2027. O sea, imagínate lo visionario que es este tipo que cree que en siete años
0: va a poder enviar, va a poder enviar a
1: gente a Marte. Obvio, a la gente que se vaya a Marte.
0: Ya saben que no pueden este, regresar. Ya saben
1: que no pueden regresar. Y ahí, bueno, ahí, ahí entra la pregunta: que ¿tú crees que un hombre pueda llegar a Marte? Sí. sí. Bueno, yo te amo
0: mucho. <risa> no lo vi venir <risa> eh, eh, Me sentí como que eh, eh.
1: <risa> Sí, sí, No, no mira. pero
0: de verdad que esto es, esto es, me, me encanta Todo este tema a mí me encanta, mí me, también, me fascina no, Bueno, nosotros siempre estamos investigando y viendo cuestiones de esta Pero es fascinante cómo el tipo tuvo esta visión Cómo se lo planteó Y de paso, o sea, lo más fascinante de todo esto Es que la nave la puedes reutilizar Eso era algo impensable y como les dije, la NASA tenía muchísimo tiempo que no enviaba hombres a la luna, a la luna, pues, al espacio. Me enteré hoy de que lo que estaba haciendo Estados Unidos para enviar mmm, al espacio sus hombres era que los lo lanzaban desde Rusia. De claro, porque Rusia los rusos y, y ellos sí Los rusos a las eh,
1: tienen presupuesto para eso. Pero, pero Estados, Estados Unidos, Unidos ha no. dejado eso. El problema es que el problema es que los viajes espaciales son muy costosos para lo que se hace en el espacio, o sea, tú vas al espacio a hacer experimentos. Claro. ¿Ves? Hacer experimentos Que lo puedes llamar Experimento estúpido Pero estás haciendo experimentos En el no, espacio No, ya va ¿Ves?
0: Eh, eh, me, para, me para la grabación ahí Como que experimento estúpido? ¿Estás igual no, que no, las no, personas? No, 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 ya, o sea, ya
1: va no, Yo estoy hablando como que, como que la gente dice Coño, pero acabas de ser un astronauta allá arriba De un eso, experimento estúpido va a ir una hormiga para ver si puede cargar peso en el espacio ahí. Pero eso tiene un impacto gigante ahí en la humanidad En nuestro desarrollo O sea, yo quiero que sepan Que no solamente se trata del experimento Que fue a hacer el, el... Que fue a hacer el... el el astronauta a la estación espacial, sino que se trata de toda la tecnología que se usó para que ese hombre llegue allá arriba, como por ejemplo, las bolsas que mucha gente que, que las operan y le sacan parte del intestino y le ponen una bolsa y tal para que vaya al baño eso sale de ahí porque eso es parte de, de, de la manera como los otros no estaban al baño y tal todas esas bolsas todas esas cosas esas tecnologías son de
0: claro, la NASA es, te quería decir era lo siguiente muchas personas dicen para qué gastar recursos en ir al espacio si aún nos falta por conocer parte de nuestro planeta porque de hecho con el, conocemos más el espacio que nuestros propios mares sí. pero qué pasa señores cuando una persona me Dice precisamente eso. A mí me toca darle un um, solo hasta Porque, señores, ¿qué pasa? Todos esos experimentos han contribuido al desarrollo tecnológico de las cosas que hoy día nosotros tenemos como celulares, como lo que está mencionando Jeffrey de, de las bolsas que se usan cuando a la persona le hacen una colostomía, creo que es que se llama.
1: Sí, algo así se llama.
0: Discúlpenme... Por si hay algún médico
1: lo... por ahí viéndonos, que lo sí. pongan en los comentarios, por favor.
0: Discúlpenme, pero en ese momento sí, ya, ahorita no recuerdo cómo se llama. <risa> eh, pero hay muchas cosas que salen precisamente de todas las cosas que hay en el espacio. Inclusive las la comidas de, de, de los soldados, ah, bueno, Te voy a decir cosa. una cosa. Una
1: de las cosas que nosotros, como, como personas que vivimos en la Tierra, usamos casi que ya a diario... Es la comida deshidratada.
0: Uh -huh, eso viene La de ahí. comida
1: deshidratada viene Surge de, de ahí. la comida en el espacio. Uh -huh. Porque es una comida que hace rápidamente la sopa de esas maruchas, todas esas cosas deshidratadas, son, es, es, viene de ahí. Igual, yo no sé si ustedes sabían, pero tienen que saberlo. La computadora del Apolo 11 y de todos los del de Apolo 11, del 10 y del 9 era o sea, les digo, un iPhone 4, un iPhone 4, ni siquiera el 4S, un iPhone 4 es 100 veces más, más potente avanzado. que la computadora que tenía eso uh -huh. O sea, se pueden imaginar cómo ha evolucionado todo esto de una manera tan brutal que de hecho la gente de, de la NASA y SpaceX lo mostraron en Cuando estaban haciendo el lanzamiento, que fue espectacular eh, Estaban lo, los astronautas en la nave y todo era táctil Sí o sea, ahí no había ni un ni un botón, no. ni un switch, ni, ni nada análogo. O sea, todo era absolutamente táctil. Uh -huh. Increíble el avance de este lanzamiento a un lanzamiento de hace 11 años o 15 años más atrás que usaban los transbordadores Discovery, que eso todavía son computadoras tipo las de, las de un avión, que no es táctil. O sea, esto es una vaina como que tú tengas un cohete y todo lo manejes con una tablet. Demasiado futurista.
0: Sí, sí, muy muy todo demasiado impecable, o sea, todo fue a mí me de verdad que a mí me emocionó mucho ese lanzamiento, lo estuve esperando. Este, porque había sido pautado para... Fue el jueves que la primera vez que lo habían pautado. No me recuerdo ahorita.
1: No me acuerdo de la... Creo que fue
0: el jueves y luego lo pasaron al sábado. Y estaban diciendo que si no podían el sábado porque estaban también medio esperando una tormenta por allí. Pero no, al final, bueno, se pudo lanzar el sábado y, y fue exitoso. De verdad que tienen que tomar en cuenta que todos estos avances que se están haciendo a nivel del espacio nos contribuyen a, a nuestra... a todo lo que nosotros utilizamos hoy día, pues. A nuestra tecnología Que usamos aquí A nivel terrestre Hay que pensar
1: Hay que pensar Yo lo veo de esta manera Yo porque soy muy git Pero Hay que pensar más allá De que Ay, mandaron un hombre al espacio O sea Estar en el espacio Implica muchísimas cosas sí. Que Y un no, gran esfuerzo Muchísimas cosas Que para nosotros son normales En la Tierra Por ejemplo Tú en la tierra lloras y te caen las lágrimas Allá lloras y te llena todo el ojo de lágrimas, ¿sabes?
0: Se te quedan ahí O
1: sea, ya orinas y no es que cae el orina, El orina queda flotando, entonces por eso tienes que tener una bolsa Allá te dan ganas de vomitar y tienes que buscar la manera de vomitar Para que el vómito salga de tu boca Y que no te ahogues Porque el vómito sale de la boca Porque hay gravedad ¿Sí? Pero allá no. Allá no, allá te puedes ahogar. O sea, claro. son, son tantas son... cosas que si te pones a pensar te es dices, todo ¿verdad? lo
0: que implica esto, pero muy aparte de eso, es esta parte que capaz muchas personas no lo han pensado. Es totalmente aplaudible y admirable que hoy día, con toda lo que, o sea, con todo lo que está pasando en el mundo, todavía haya personas que se atrevan a pensar tan en grande como pensó él y que se atrevan a cumplir los sueños como lo hizo él eso es admirable, es bonito porque hoy día muy pocas personas de verdad se comprometen con la humanidad a hacer cosas en grande que involucren a un todo porque esto de hecho si lo vemos desde este plano es también un poco buscar la supervivencia de la raza humana a través de lo que les comenté al principio de enviar una colonia a Marte esto es en búsqueda de eso, porque para nadie es un secreto que la Tierra es un país, es un país, es un planeta que va a agonizar como todo, porque todo tiene una vida, todo empieza y todo termina.
1: Todo tiene un ciclo de inicio y un ciclo claro. de final.
0: Entonces, véanlo de esa manera, no piensen como que, ay, no, hay mucha gente muriéndose de hambre. Aunque, Por favor, mira, yo quiero
1: que, yo quiero que eviten los comentarios. He visto sí. muchos comentarios a mí, de verdad, a mí me da una arrechera. Gente que pone, caña, pero está están lanzando un cohete para la luna y la gente en África se está muriendo de hambre.
0: Pero mírenlo de esta manera, con todo el dinero que ese tipo invirtió para eso, ¿verdad? Salva muchas vidas también, porque él agarra todo su dinero y se lo da a las personas pobres y viven... Un día, dos días y ya, y se acabó ese dinero. Entonces, otra vez después, ¿qué, ¿qué pasa? Igualito van a seguir en la pobreza. Disculpen. Igualito van a seguir en la pobreza. Entonces, esa no es la idea. La idea es que realmente las personas se preparen a través de sus recursos. Claro, aquí ya estamos cayendo como en otro tema. Sí, pero sí, Pero sí. la idea es esa. Que se apoyen este tipo de proyectos. Porque realmente traen avance a la humanidad. Eso es, lo en conclusión, lo que yo decir. Y lo más
1: importante de todo, que había mucha gente... Hay mucha gente que dice que, que el hombre nunca llegó a la luna, que eso es mentira, que la teoría, las teorías conspirativas. Yo en lo personal no lo sé, Rick, pero esto que pasó ya después de todo eso, estamos hablando de otra cosa. Un, un, una, no sé, un giro tan brutal, una volada de peluca tan grande que, que tú estuviste ahí en vivo, ¿sabes? Estuviste en vivo viendo las cámaras, viendo los tipos ahí no. despegando. Y
0: el tema también que mucha gente empezó a, con las bromas era que, evidentemente, la Tierra es redonda.
1: Y bueno, también eso también es otro punto, pero es que es lo más brutal de todo. O sea, tú viviste viviste el momento a momento en vivo a través de un streaming que hizo eh, la, la NASA, NASA, que estuvo espectacular, de hecho, y mucha gente Super también... Super
0: prolijo todo, este,
1: todo. Es, es increíble, o sea, tú viste desde que, a mí me encantó cuando despegó, cuando iba despegando, sentí un miedo, así como que, coño ¡Oh, que salga, que no vaya a explotar esta vaina, y después cuando ves que sale, que se está alejando de la tierra, o sea, todo eso tú dices, verga, hay que, hay que, hay que aplaudir, porque de verdad claro es, sí. es un logro que tú dices, verga, no, ya, esto es otro nivel.
0: Es un logro del tipo, pero también es un logro de la humanidad. Definitivamente, claro que es sí. Otro
1: level. Sí.
0: Y pasando a bueno, otras cosas.
1: Aparte de eso, ese día fue un día demasiado loco y porque seguimos. teníamos teníamos dos caras de, de la moneda de Estados Unidos.
0: Ah, ya va, disculpa. Aparte que se nos, oh, se nos olvidó mencionar que con todo y esto, esa gente hizo un... O sea, envió al espacio personas que estábamos en plena pandemia Claro, ellos pasaron por un proceso de cuarentena Pero es que nada los detuvo Nada los detuvo Bueno, pero
1: lo que les quiero decir es lo siguiente O sea, Estados Unidos está viendo una doble cara Porque en, en ese momento del lanzamiento y de la cosa y de no sé qué Hubo un quilombo en Estados Unidos, que todavía lo hay Con este señor
0: Que eh, salió un video George, George Floyd
1: George Floyd y entonces estaba el lado de la NASA Que todo el mundo aplaudiendo y tal Y el otro lado de Estados Unidos estaba ardiendo en llamas Sí O sea, fíjense la balanza Tan tan dispareja, pero igual Igual lo otro se dio Porque ya estaba aplautado y así fue Pero el tema de George Floyd también fue un tema bastante Nombrado en esta por eso te digo O sea, fue una mezcla de noticias, de, de, entre noticias buenas y, noticia... esta... y noticias malas
0: A todas esto lo que pasa con todo esto Como te digo Pandemia, Estados Unidos cayéndose a pedazos en llamas, como dices tú, lanzamiento espacial, o sea, el show debe continuar, entonces show ellos, must go on. ellos continuaron, efectivamente sí, este, el señor George Floyd, que es un, un ciudadano americano afrodescendiente, eh, bueno, lamentablemente, la historia fue así, muchas personas la desconocen, pero fue así, el señor fue a comprar y pagó con 20 dólares y la persona que recibió los 20 dólares al vendedor en el momento le pareció que los 20 dólares eran falsos y lo comunicó a la policía la policía fue al lugar y lo arresta y entonces ahora salen varios videos en el que se demuestra que efectivamente él no estaba poniendo resistencia porque ellos se excusaron en el uso de la violencia porque supuestamente él se estaba resistiendo al arresto y no fue así Realmente, o sea, hay varias varias tomas ya, porque ya ahorita ya ha pasado casi una semana de esto, y ya han surgido varios videos y varias tomas, de hecho, de, de otras tiendas, de, o sea, otras perspectivas, por así decirlo. Claro, claro. Y el tipo no, en ningún momento puso resistencia. Entonces fue un abuso de la autoridad, un, un abuso de poder, y literal, fueron tres personas que se le montaron encima al señor con la rodilla, y el, el que finalmente hace el desenlace fatídico fue el que le colocó la rodilla en el cuello. El señor manifestó que le estaba doliendo la barriga, y todo esto surge porque le duele la barriga, porque él decía que le dolía la barriga, porque estuvo investigando también, que eso es uno de los síntomas cuando ya el cuerpo humano se está quedando sin oxígeno. La, nuestras tipas, nuestros intestinos empiezan como a, a, a apretarse, a producir fuertes espasmos porque hay una falta de oxígeno y por eso es que él manifestaba que le olía la, la panza. Y empezó, bueno, ya lamentablemente el señor falleció y no se puede hacer más nada. Pero todo esto desencadenó ahora... Todo este tema de que si hay racismo, no hay racismo.
1: El tema es que la cosa se fue por otro lado. Porque, sí, o sea, de que, hay, se racismo, de que hay racismo, eh, Estados Unidos todavía, y lo voy a decir, no me interesa, me sabe mierda, este es mi podcast, yo digo que me dé la gana.
0: Sí, ya les ha quedado claro.
1: Pero Estados Unidos son gente demasiado pobre de cerebro racista, o sea... No, no, ya ser va. Ser racista es ser pobre de cerebro. Ya
0: va, ya va. Yo te quiero parar aquí en un punto porque capaz te estás yendo también un poco a cabeza caliente. No digamos Estados Unidos porque estamos cayendo en la misma que caen las personas que son racistas. No podemos generalizar. Yo no, yo, mi punto, o por lo menos lo que piensa Natalie, el racismo es ignorancia. El, al igual que la xenofobia, es ignorancia. Cuando escogen a un gobernante, este gobernante no es para un solo sector de la población. O sea, no es. No se trata de que si yo soy. Si, que si yo soy de China, que si yo soy de Venezuela, que si yo soy blanco, que si yo soy de piel un poco más oscura. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Sencillamente, para eso, a ti te tienen que garantizar tus derechos. Tú eres un ciudadano más. El generalizar, el encerrar a una persona, el que tú veas a alguien y ya pensar, este me va a robar. O este, este es una persona, no sé, violenta. Lo que sea, lo que tú quieras pensar, eso está mal. Tú no puedes agarrar y etiquetar a una persona nada más por su apariencia. Yo hace muchos años atrás trabajé con una marca de productos para el cuidado de la piel. Y yo fui a ese lugar y bueno, yo en aquel entonces tendría 19, 20 años, súper joven. Y recuerdo que fui con una amiga, la chica era más morena que yo. Y normal, o sea, en el momento ni eso ni lo pensé, nada. Para que ustedes vean, o sea, a dónde voy. Llegamos y la señora que hacía la selección de las que íbamos a promocionar este producto, dice, sí, pero morenas no. ¿Y por qué morenas no? Porque esto es un producto para pieles blancas. Y yo me quedo como que, ¿what? ¿Cómo que para pieles blancas? Sí, esto es un producto para pieles blancas, esto es un bloqueador solar. Ajá, las personas que son un poco más oscuras que yo, que no necesitan cuidado. O sea, es una idea totalmente animal, ignorante. Todos los seres humanos sentimos, padecemos, todos tenemos las mismas condiciones a nivel de tu cuerpo. Todos necesitamos cuidados, todos necesitamos salud, todos necesitamos comer, todos necesitamos educarnos. O sea, por favor, yo me quedé sorprendida. Sí, hay una, una creencia.
1: Lo que pasa es que eso no es de ahorita, Natalia. O sea, estamos hablando de que esto viene de hace de hace un cuñazo de años, que la gente es demasiado clasista y racista en, en todos los sentidos. Yo por lo menos, yo te digo, yo yo con eso no tengo problema. Yo estudié con gente de todos lados, nos tratábamos igual. Eh, en un en una sola vez me pasó que, que me hacían, pero ya, ya esto no es racismo, sino más bullying, que por mi estatura, porque yo era pequeño y tal, pero yo igual no le daba no le daba importancia a eso y ya. Y, y tenía a mis amigos y, y, y estudiaba con gente de todo tipo y de, todo, de todos lados, porque el liceo donde yo estudiaba había gente también extranjera. Y, y no tuve problema con eso. De hecho, en muchos lugares en Venezuela, me, me parece extraño que te hayan dicho eso en Caracas, pero esa, no, sí, sí esa, esa es gente que también, no sé, como tú dices, es gente bruta, porque a mí me parece que es gente bruta. Pero... Uno siempre estaba en el liceo y hablaba, no, ¿qué pasó, marico? No, ¿qué pasaba negro? Vean acá el negro y tal, y la jodera, y el negro es pana, y el... No, marico, pero, el negro es burde pana, weón. Y ya, o sea, no, no tenemos esa malicia.
0: Pero así es como empiezan las cosas, Jeffrey, porque fíjate, fíjate algo. Yo sé que a lo mejor es parte de, de nosotros como venezolanos la, la crianza que... que a, hay gente que dice, bueno, en Venezuela el decir, no, negra, mi negro, no suena mal. Pero por ahí viene, empiezan las cosas, por ahí empiezan las cosas. Fíjense algo, y yo no seré la mejor mamá, nosotros no seremos los mejores padres del mundo. este Todos los días se aprende algo, pero yo por lo menos a Bonnie este, sí le enseñé desde muy pequeña que no se debe referir a las personas que sean distinto color de ella, porque ella es muy blanquita. Y hay personas que son un poco, aquí le dicen morochita o personas más oscuras que no se debe referir a las personas que son de piel un poco más oscura como el negro o la negra no no ni ni de buena manera ni de mala manera y de hecho me pasó algo con ella también en, en, en el jardín en esta última en esta última etapa de jardín que ella este ella empezó su, su escolaridad chévere todo bien y ella tuvo un problema un percance con una niña que era un poco más oscura que ella y yo precisamente, como siempre le dije, que no debería no debía referirse a la niña de esa manera, yo le preguntaba, ¿quién es hija? Y ella no hallaba la forma y manera de decirme, o sea, de describírmela. Porque ella me decía, mami, es que una, es una que tiene el pelo onduladito, no sé qué. Este, ella no hallaba como que decirme algo que la identificara como tal. Y yo Entonces yo le dije, mami, ¿pero qué pasa? Entonces me dice, es que... A lo mejor tú me vas a regañar porque ya tú me has dicho que no se debe referir así a la gente. Y ahí fue cuando yo entendí que era lo que me quería decir era que era una nena un poco más oscura. Entonces, claro, a lo mejor eso, ella no sabía cómo enfrentar esa situación. Pero el enseñarles desde pequeños a que se debe respetar las individualidades, las diferencias, debe ser lo correcto porque nadie nace siendo racista no nace diciendo sí, por ah no está, o sea, está blanca o sea, no yo no entiendo
1: que... cuál es el problema o sea yo no lo yo, yo de verdad de verdad yo no entiendo cuál es el problema que o sea hay veces que no cuenta, no encuentras la manera de referirte a una persona no la blanquita esta y tal y ya no, un, por lo menos nosotros hablamos así pero hay gente que se va demasiado al extremo o sea demasiado al extremo no quiere decir que porque yo diga no voy acá qué pasó marico no el negro es para mío porque uno lo dice así, no quiere decir que, ¡ay, no, tú eres un racista de mierda! porque No, marico, o sea, nosotros no pensamos de esa manera, nosotros no tenemos el cerebro tan encochinado de esa manera, ¿sí? Y además, te, te vuelvo y te repito, o sea, si una persona no encuentra cómo, cómo describirla, no, este, él es alto y, pero, 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 marico, o sea, tienes que decir de qué claro. color es su piel, huevón. Claro. Su piel es transparente, no es transparente, su piel es, es Morenita, es oscurita, es morochita, es negrita, es blanquita, claro, es preste. pálida. Ahora te voy a decir una vaina: donde yo trabajo, donde yo trabajo, nosotros vendemos una cierta marca de lápices de colores. Y como está todavía el te ese tema, está rodando mucho de este año, está, está empezando a rodar más. Eh, acá tienen un problema que dicen el color piel. Y uh -huh. entonces el color piel, para toda la vida, siempre ha sido. Demasiado racista, porque el color piel es este color, este color. Saquen el color piel en el colegio y los niños se quedan así como que... Entonces, ¿qué hizo esta marca de, de lápices de colores? Ellos dicen, el color piel es este, ¡pum! Y entonces los lápices de colores vienen con tres, cuatro tipos de tonalidades de color piel. Y dicen, porque no hay un solo color piel, los claro. colores piel son estos. Y nosotros tenemos una publicidad pegada que sale en la publicidad de los colores piel. Y eso está bien, porque yo me acuerdo que antes en el colegio uno le decía, no, saca el color piel. Y claro. tú te quedas así como que, ajá, ¿cuál es?
0: Claro, lo que pasa es que ahorita retomando, tú a lo mejor interpretaste mal lo que yo quise decir, o a lo mejor yo no me supe explicar bien. Efectivamente, si tú vas a dar la descripción de una persona, tú tienes que describirla como es, su tono de piel, su, tu, sus, sus ojos, su cabello, porque de hecho cuando buscan a un criminal, este... Tienen, le hacen su ficha y le ponen hombre alto de tanta estatura, de ojos sí, sí, azules, sí, sí. piel morena, piel oscura, mulato, piel blanca mulato todas esas cosas, o, 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 es, o es asiático, o es... no sé, occidental, lo que sea. O sea, eso está bien, ahí ahí sí no hay problema en que tú te refieras a una persona por su por su apariencia física, pero el englobar, el encasillar a una... a, una, a un sector por su tono de piel, por su por su religión, por su clase social, por su nacionalidad, que ya esos son otros temas, ya eso es xenofobia, otro tipo de... No es racismo, no entra dentro del racismo, pero lo que sí, quiero decir... es como de el racismo. Exacto, pero englobar todo a, en, en el conjunto de una manera tan despectiva, eso está mal. Y pensar que una persona... De color oscura Ya es un delincuente Eso está mal No debemos etiquetar A las personas así Porque yo me he llevado Miles de sorpresas Con personas De todos los colores
1: Pero es que, no es, es que El problema Tanto no es Tanto buenas ese. como malas O sea no, no debe No debe existir eso no. Porque todos somos humanos Todos somos claro. seres humanos Todos tenemos los mismos derechos No puede existir eso No puede existir Ahora Lo que yo te digo Lo único que a mí me molestó De todo este asunto Es que está bien eh, yo, yo, yo aplaudo que tú pelees por tu, por tu raza, que quieras hacer lo que quieras hacer, y a hacer tu marcha, pero, hermano, o sea, una cosa es que tú salgas a protestar, y otra cosa es que tú salgas a romper las propiedades de otras propiedad personas privado. que no tienen la culpa de lo que está pasando, ¿ves? Que son, es lo que pasa, o sea, yo nunca me imaginé, por lo menos que allá iba a pasar eso, y... Y me quedé loco, o sea, se volvieron locos. Hubo gente, sí, vi las noticias, decían... O sea, estaba la gente que estaba pacíficamente haciendo su cuestión... Y estaban los otros, que son unas ratas inmundas... Que iban a romper y a, y a sacar vainas y tal. Entonces tú te quedas así como que... Coño, man, tú estás tratando de tener un espacio... Y estás haciendo esta vaina, pero entonces... No entiendo, porque ya eso no es una protesta, eso ya no es vandalismo
0: Claro, es, es el hecho de que tú estás protestando para que precisamente no vean mal a, a tu raza, como dices tú Claro No lo estamos diciendo de manera despectiva, ojo Y Entonces, pero sales a vandalizar Entonces, ¿qué, eso, mira, ¿qué es lo que tú vamos quieres a ponerlo, dar? ¿Cuál es tu mensaje? Vamos no a
1: ponerlo te, de esta manera No te
0: contradiga.
1: Vamos a ponerlo de esta manera, de esta manera Venezuela, protesta. Las protestas en Venezuela, ¿quién las hace? Los opositores. Yo soy opositor. Chávez, un coño de su madre, nada. Maduro, coño tu madre. Listo. Pero, chamo, los Maduro, coño tu madre, que son los mismos opositores, también se ponen en ese plan de que yo voy a protestar y van y le rompen el negocio al, al panadero, van y le rompen el negocio al otro, van y saquean al otro. Como que si esa gente tiene la culpa de que el tipo esté montado ahí, entonces tú estás peleando por unos derechos, pero tú también eres un delincuente. O sea, tú te quedas así como que... What the fuck? ¿Qué mierda estás peleando?
0: Yo digo. Siempre digo esto, que arda la ciudad, pero no lo digo de, de manera literal. Que arda la ciudad es que tú te hagas sentir, pero no a través del vandalismo. Porque entonces estás que te estás cayendo en coherencia. Te estás cayendo en coherencia. No somos violentos, pero estás demostrando que son violentos. Entonces.
1: A mí, a mí me parece que esto es un tema tan delicado, sí. de verdad. Que en conclusión de todo esto, de verdad, de verdad, yo estoy en contra del racismo.
0: Claro, no, yo también, obviamente. Es que, señores, no podemos, no podemos englobar a todos. Hay que respetar a las personas, a nuestros semejantes. Eh, hay gente buena y hay gente mala. Y esto sencillamente se reduce a esto, a precisamente esto. Hay gente buena y gente mala. Es una lucha de gente buena contra gente mala. No
1: quiere decir que no tiene nada gente... que ver
0: tu color con el blanco o que si tú eres asiático, que si yo claro. soy venezolana. No, esto es Gente buena contra gente mala. Así de sencillo.
1: Seas de donde sea, hables el idioma que sea, Si tú eres malo, eres malo. Si eres bueno, eres bueno. Sí,
0: no tiene nada que ver que si la nacionalidad, que si que si tu color de piel, que si tus creencias religiosas, porque yo he visto gente metida en una iglesia que es mmm, peor que una gente que no va a la iglesia. He visto gente que, no sé, gente que no tiene nada que ver o sea eso no tiene nada que ver de verdad
1: yo lo único que les pido de verdad a todos y a las personas que los ven este puede la gente puede salir a protestar la gente tiene su derecho a la protesta pero una cosa es la protesta y otra cosa es el vandalismo y los comerciantes no tienen la culpa de lo que pase o sea Nadie sabe qué le costó a esa persona levantar su negocio para que venga un coño mar y se lo rompa y lo robe. Así, no, y aparte
0: una. que fíjate que a raíz de eso este muchos dueños de, de comercio se han tenido que armar y defender las puertas de su local. Entonces, ¿qué está pasando? Que la violencia genera más violencia. Entonces, protesten de manera pacífica, hagan valer sus derechos porque los tienen, obviamente los tienen y tienen que tienen que velar por ellos, tienen que defenderse, pero no es la manera no es la manera, porque yo no veo a la gente que va a protestar, o, o mejor dicho, a la gente que va a saquear, como es el caso de lo que está pasando en Estados Unidos, llorando y extrañando al señor George Floyd.
1: Yo sí, lo que creo después de todo esto, ya cerrando el tema, yo lo que creo es que eh, todo esto que pasó sí va a generar un cambio drástico sí. en, en la manera de pensar de, de todos los estadounidenses. Y sí si va a generar un cambio drástico, porque de verdad creo que es la primera vez en la historia que se ve un desmadre como este. Sí. Así que creo que va a tener su fruto esta, esta gente que estuvo protestando pacíficamente.
0: No, esto está bueno porque también nos hace, no nada, más a Estado, no nada más al pueblo estadounidense, también a todos los pueblos del mundo, el cuestionarse qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Porque definitivamente todavía hay mucho camino que debemos recorrer como humanidad, como seres humanos, como para crecer aún más, para llegar a ser mejores ciudadanos, mejores personas. Entonces, todos estos acontecimientos lo que hacen es que tú te revises, que tú pienses, que tú avances.
1: Sí, sí, o sea...
0: Para ver el lado positivo, ¿no?
1: Créanlo o no, este año ha sido un año de cuñazo parejo y de aprendizaje, porque hemos aprendido muchas veces. Hemos aprendido sobre eh, cómo tener más higiene. Eh, hemos aprendido más sobre el, el racismo, la tolerancia. Sobre todo la, sobre todo la tolerancia de mucha gente que se está quedando enterrada en su casa. Hemos aprendido que el hombre puede volver a salir del planeta. Eh,
0: Todos los días hay algo nuevo. Yo sé sea, que es increíble todo lo que hemos
1: aprendido. Eh. Este, yo veo que hay gente que dice, yo lo voy a poner así. Hay gente que dice que, que el 2020 es una mierda. Que este año de mierda ha pasado de todo. A mí me parece, y yo le dije a ella el 31 de diciembre, le dije, el año que viene va a ser nuestro año de hacer muchas cosas y de, y de lograr muchos proyectos. Nosotros hemos logrado muchos proyectos a pesar de todos los contratiempos que hemos tenido, pero lo hemos logrado. Y yo creo firmemente y sigo creyendo que este va a ser nuestro año, porque este año a pesar de todos los tropiezos que tiene, tiene algunas cosas que están bastante buenas y que hay que aprovechar para, para crecer más como, como seres humanos y como humanidad.
0: No, y que es, es precisamente esa lucha de, de cada día, de la sobrevivencia ante las cosas malas. El ser humano no es una especie que, que se entrega, sino que cada día se reinventa más y de las dificultades saca algo nuevo.
1: Yo quiero recomendarles a ustedes, eh, antes de terminar esto, que se suscriban al canal de... Ya está, por favor. Vamos a pedírselo,
0: vamos por a pedir. Por, por, por favor.
1: Reza, reza.
0: Por favor, suscríbete, suscríbete al
1: canal. <ríe> Escúchame, sí tienes que suscribirte al canal para que te lleguen las notificaciones, te pones ahí suscribir, campanita, te llegan las notificaciones de cuando montamos videos nuevos. Eh, montamos videos todos los sábados, ahora todos los sábados a las... 17 horas, Argentina, que viene a las 5 de la de tarde. De la tarde
0: acá en Argentina ¿Sí? y a las 4 de la tarde de Venezuela. De
1: Venezuela, sí, hay gente que nos ve en Venezuela. Saludos a todas las personas que nos ven en Venezuela.
0: ¡Saludos a la gente de Turmero! Que, por
1: cierto, he visto que, <risa> que nos han dado bastantes likes en, en muchas fotos la gente de Venezuela, porque el Facebook nos dice, eh, saludos a todos. Estamos muy agradecidos de verdad Por, por toda la gente que, que ha dado buena respuesta Pero tú que nos estás viendo Que si llegaste aquí, no sé cómo Wherever, ahí viendo un montón de videos Y llegaste acá, ¿verdad? Dale ahí a suscribir Eso no, no se te va no. la mano no Dale no. suscribir, campanita Y yo te voy a anotar aquí Analista para que vayas Para que seas miembro de la gente que se va para Marte Hace una nueva vida, ¿sí va? <ríe>
0: Si no te suscribes No vas a más. Y
1: bueno También tienes que seguirnos En Instagram Que nuestro Instagram es Just Ya está Piso, Piso Podcast. Podcast Ahí siempre estamos colocando Cositas Recuerden
0: eh... también Que estamos en Spotify Y Apple Podcast Como Ya está Podcast
1: Exactamente Y bueno Por ahí nos pueden escuchar Los estrenos son simultáneos Como ya saben Este
0: Estamos ah, por ahí No Lo otro Este Mandarle saludos A nuestro canal Aliado MSK Podcast eh, No mentira Otra vez lo otro, les queremos mandar saludos de nuevo a MSK Channels, que son unos amigos de canales aliados de nosotros, que también hacen podcast, hacen cover, pueden ir perfectamente a su canal, chequear todo el contenido que ellos les, les ofrecen. Y por otro lado, recordarles que ellos están haciendo una campaña de GoFundMe para la hermana de Adrian que está enfrentando un proceso, un tratamiento ante cáncer. Y bueno... Apóyenla con, con esa causa para que pueda lograr terminar todo su tratamiento. Ellos están haciendo esa recaudación desde hace un buen rato, pero todavía falta un poco más. Así que vayan, échenle en la mano, eh, dona, aunque sea un dólar, lo que tú puedas, y, y nada. Y les manda salud de paternidad. ¿no? Bueno, bueno,
1: sí, saludos a los panas de MSK Channel. Que están ahí siempre montando podcast todos los sábados también. Y siempre nos mencionan, también. siempre nos y mencionan. Y están también en Spotify y en Apple Podcast. Eh, saludos para ellos. Eh, hacen unos covers brutales, de verdad. Si pueden, vayan a verlos. están muy de pinga. Y bueno, nosotros eh, hemos llegado al final de este podcast. De este episodio que ya viene siendo el episodio número 10 de Just Up Podcast. Qué increíble, ¿no?
0: Sí. Y, ¿sabes? No fue nada fácil... El tema del día de hoy El racismo. tema del día de hoy fue, fue un Demasiado tema complicado.
1: complicado Pero yo hubiese querido tener más tiempo Porque a mí me encantó hablar del espacio y los cohetes
0: No, y también lo del tema del racismo Que fue un tema bastante complicado Porque al principio estábamos como Medudosos de si hacerlo o no Porque la gente de verdad que no se puede Decir nada porque se ponen intensos También los tiene, la cuarentena los tiene Pero ardido, pero bueno ya Señoras nos vemos en el próximo episodio, así que... ¡Chao!
1: ¡Chao!